0: Piruletas, o que são arquétipos? Se você tá cansado de ouvir todo mundo falar de arquétipos pra lá e pra cá nos livros, nos podcasts e ficar boiando, ou então dependendo do contexto achar que você entendeu pra depois achar que não era bem isso e ficar aí cheio de dúvida, pois muito que bem, eu sou a Nanda Mida e eu vou explicar pra você, mas afinal de contas, o que são arquétipos? Ainda que você não tenha a menor ideia do que isso quer dizer, com certeza eles estão presentes na sua vida. Esse é um termo bastante usado em diversas áreas, principalmente pela filosofia, pela psicologia, na construção de narrativas, pela comunicação e, claro, pela magia. Então vamos lá. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa num cachorro, por exemplo? De repente que ele é um amigo fiel? Um companheiro? O melhor amigo do homem? Se você respondeu algo parecido com isso, é possível que você tenha a mesma impressão da maioria das pessoas sobre o cachorro. De modo bem simplista, isso é um arquétipo. É uma ideia que surge automaticamente na nossa cabeça, mesmo que a gente nem saiba explicar direito o motivo. Você só sabe, mas não sabe como você sabe. Então a gente pode dizer que o cachorro é um arquétipo de lealdade ou de companheirismo, ou alguma coisa do tipo. E até aí tudo bem, né? Ou pelo menos eu espero que sim. Mas vamos falar um pouco sobre de onde isso veio. A palavra quétipo, assim como tantas outras que a gente fala, também veio do grego. Na Grécia Antiga, essa expressão se referia a algo que tinha uma marca desde o princípio. O primeiro modelo de alguma coisa. É algo como um protótipo ou um projeto. É tipo a versão alfa ou beta de toda e qualquer imagem ou ideia que existe no mundo. Essa imagem ou essa ideia pode ser representada de jeitos muito diferentes e até em épocas e contextos muito distintos. Mas a essência original, a estrutura comum, sempre vai ser a mesma. Esse conceito chamado de hipótese arquetípica veio lá do platonismo. Platão acreditava que todas as coisas que existem no mundo têm uma forma primordial ou uma estrutura ideal em algum lugar. Para ele, existia um universo onde tudo era permanente e é lá que moravam essas ideias originais. E assim, tudo o que a gente percebe e sente no nosso mundo seria só uma reprodução das formas que existem nesse universo de Platão, nessa esfera superior onde todos os modelos são perfeitos. Platão explicava isso através de uma metáfora chamada o mito da caverna. De acordo com essa perspectiva, os arquétipos seriam moldes colocados em frente ao fogo e tudo que a gente pode ver é só a sombra deles projetadas através desse fogo na parede da nossa caverna. É como se alguém fizesse aquela brincadeira da sombra das mãos na frente de uma vela, imitando um pombo na parede. Mas nesse caso, você não pode ver a mão. Só a sombra refletida na parede. E a sombra é só a representação da pomba. Essa alegoria explica que por causa da percepção humana, que é limitada, a gente nunca vai ter contato original com essas formas. A gente só tem acesso às representações delas. Como no exemplo que eu dei lá no começo. O cachorro não é a lealdade mas pode representar o arquétipo da lealdade pra gente. No diálogo de Parmênides, que foi escrito por Platão, Sócrates chamava essas ideias primordiais de paradigmas, que também é outra palavra que a gente usa muito no contexto magístico. Aqui no Magicando a gente já falou sobre paradigmas no Piruletas número 2 e no artigo Paradigmas Mágicos, escrito pelo Frater Optimus. E eu espero que o Andrei coloque todos esses links aí embaixo se não for pedir demais, né? A real é que esse pensamento acabou influenciando muitas outras áreas de conhecimento, e uma delas foi a psicologia analítica do Jung. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço do século XX, e para ele, o conceito de arquétipo se refere às imagens primitivas que moram no nosso inconsciente coletivo. Em vários momentos, ele também vai chamar os arquétipos de imagens primordiais. Para Jung... Essas imagens surgem a partir de uma mesma experiência vivida por pessoas diferentes, em épocas diferentes, repetidas muitas e muitas vezes ao longo da história, até que essa ideia fique cravada não só na cabeça de uma, mas a grande maioria das pessoas. E assim, uma ideia está originalmente tão cravada, há tanto tempo no inconsciente coletivo, que ela pode significar a mesma coisa até para quem tem culturas muito diferentes. Jung usava a análise dos arquétipos como uma maneira de compreender melhor a mente humana, e nesse caso, ele estudava as manifestações inconscientes desses arquétipos. Um exemplo disso, e que talvez seja o mais conhecido, é a análise dos sonhos. Para a psicologia analítica, quando a gente presta atenção nas imagens primordiais que vêm do inconsciente, a gente está também estudando o comportamento humano. Pois é, Jung ainda vai mais longe e estende isso para os padrões de comportamento. É como se cada pessoa já nascesse com um passado mental, uma herança arquetípica que veio dos ancestrais. E pra abordagem dele, essa herança comportamental influencia toda a nossa vida. É tipo uma estrutura que já vem pronta e a gente só vai preenchendo com as nossas experiências ao longo da vida. E é claro que essa é uma parada muito mais complexa e muito mais cheia de desdobramentos, mas a gente não vai se aprofundar sobre isso aqui. Além de tudo isso, Jung notou que os arquétipos do inconsciente coletivo também estão presentes nas narrativas. E aí ele vai destacar os mitos e os contos de fada como exemplo. Enquanto ele trabalhava, ele percebeu que conteúdos encontrados nos sonhos, nos delírios, nas pinturas, nos desenhos dos pacientes, traziam motivos originados em culturas antigas. E ele achou isso muito curioso, porque a maioria desses pacientes não tinha conhecimento prévio nenhum sobre esses mitos. Ou seja, os pacientes estavam contando a sua própria história de forma simbólica através de arquétipos da antiguidade. Para compreender tudo isso, Jung teve que se virar e meter pesquisas sobre vários mitos e várias culturas antigas. E foi nessa pesquisa que ele descobriu modelos arquetípicos como a ausência da mãe, a morte do velho rei, a presença da bruxa e a famigerada jornada do herói, que a gente tanto fala na magia e na ficção, principalmente quando a gente vai falar de tarot. A jornada do herói, que também pode ser chamada de monomito, foi um conceito que apareceu pela primeira vez no livro do autor Joseph Campbell, ela basicamente fala sobre a aparição de figuras arquetípicas que se repetem na mitologia de diversos povos ao redor do mundo. E é essa estrutura que vai pautar o que vai acontecer na jornada, que é enfrentada por deuses ou por heróis, ou mesmo outras figuras que representem o mesmo papel. você pode saber mais sobre isso no episódio 51 do Magicando, A Jornada do Mago. Tendo dito tudo isso, você vai me perguntar, mas Ananda, só na Jornada do Herói que a gente pode falar de arquétipos na magia? E a resposta é não. Partindo do pressuposto de que um arquétipo nada mais é que um modelo, um padrão que pode ser transmitido através de outros objetos, quando eu digo objeto, eu quero dizer qualquer tipo de linguagem ou qualquer tipo de símbolo, isso pode abranger muitas coisas. Por exemplo, a gente pode dizer que divindades e entidades são representações arquetípicas. Se o arquétipo do amor representa a ideia primordial, o modelo básico do que o amor é, ele pode ser representado por diferentes divindades, sem perder a essência original. Para os gregos, o amor era representado por Afrodite e Eros. Na cosmogonia Urubá, o amor é personificado por Oxum. Para os nórdicos, Freyr. Para os romanos, o Cupido ou Vênus. E assim por diante. Todos esses deuses vêm de contextos muito diferentes, com estética e comportamento diferente, mas na essência, todos eles trazem o arquétipo do amor. E aqui eu estou falando especificamente do amor no sentido romântico mesmo, não o amor que você tem pelos seus pais. Para dar um exemplo mais concreto na magia, quando a gente pensa em um ritual, do mais simples até o mais elaborado, a gente está construindo uma conexão entre os arquétipos que a gente precisa e os nossos objetivos. Se por acaso eu precisar de dinheiro, é esperado que eu trabalhe com qualquer entidade, divindade ou até um servidor que seja representação de um arquétipo de dinheiro. Ou então eu posso trabalhar com uma figura que represente a fartura ou a boa sorte. Se, por exemplo, eu quero fazer um ritual de apaziguamento, não é interessante para mim trabalhar com Ogum, com Marte ou com Ares, que são a personificação do arquétipo da guerra. Agora, se você quiser botar pra fuder no sentido bélico da coisa, talvez essa seja a galerinha certa pra você. Outro exemplo simples é a criação de servidores. Se, por exemplo, eu quisesse trabalhar uma questão que envolvesse maternidade, fosse criar um servidor pra isso, eu não ia colocar nele elementos que remetem a uma figura arquetípica do pai. Provavelmente eu ia acrescentar elementos e características no meu servidor que remetessem à figura que é típica da mãe, talvez algo que representasse a fertilidade, a nutrição ou o cuidado. Outras figuras que podem ser trabalhadas são os quatro elementos. Quando Jung dividiu os tipos de personalidade, ele associou a cada tipo os elementos alquímicos, que no caso são terra, água, fogo e ar. Assim, a terra ficou associada à sensação e representa o corpo físico, os bens materiais e os aspectos mais concretos e mundanos. A água foi associada aos sentimentos, e representa as emoções, as relações ao outro e a empatia. O fogo foi ligado à intuição, e representa a criatividade, a imaginação e a impulsividade. E, finalmente, o ar, que foi associado ao pensamento, e representa a lógica, a razão e a comunicação. Outro lugar onde essas associações estão muito presentes é na astrologia moderna. Lá, os arquétipos são representados através de 12 signos do zodíaco, onde signos de terra, como touro, capricórnio e virgem, são tidos como mais materialistas, ou signos de água, que são escorpião, câncer e peixes, como signos mais sentimentais, e assim por diante. Quem vai decidir com qual tipo de veículo trabalhar ou qual a melhor maneira de se conectar com esses arquétipos é você, de acordo com as suas crenças, convicções, criatividade, conhecimento ou com o que você acha que funciona melhor. Ter essa noção básica facilita bastante coisa na hora de praticar, e eu espero ter te ajudado de alguma maneira claro que existem muitos outros exemplos e aplicações, mas esse aqui foi só um geralzão sobre o que são arquétipos e obrigado por me ouvir até aqui. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica pode ser feita aqui nos comentários desse episódio. Um beijo, se cuida e a gente se vê por aí! Esse foi o Piruletas do Magicando, que você encontra gratuitamente no site www.magicando.com.br. Esse projeto só é possível graças aos apoiadores. Considere ajudar e financiá-lo em apoia.se magicando, sempre com CK, ok? Até a próxima!